0: Sí, caballeros, les damos la bienvenida al penúltimo episodio de esta segunda temporada del podcast de los hijos de su qué horror. Este podcast en el que semana a semana hablamos de las películas más icónicas en el género de terror, profundizando en aquellos elementos por los cuales se convirtieron en absolutas obras de culto. Les recordamos que esta es una producción de Red Bandit Films, la página de Facebook de 35 milímetros y el famosísimo canal de YouTube de psicología y neurociencia. Y así es, amigos y amigas, ya estamos a punto de culminar con esta segunda temporada de Los Hijos de Super- Horror, en la que hemos estado hablando de los monstruos más famosos en el cine. Y hoy toca posiblemente mi monstruo favorito, mi tipo de monstruito favorito, el monstruo más ochentero que existe. Y nuevamente... Me está acompañando aquí en estos momentos en los cuarteles generales de los hijos de su que horror, ubicación desconocida para que no nos estén investigando nuestros enemigos. Me acompaña el psicólogo más famoso del mundo y el artífice del canal de YouTube de psicología y neurociencia, el famosísimo Guillermo Sastre García. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal amigo? Bastante emocionado de poder... Realizar este episodio, creo que es un episodio Muy importante Muy interesante Y bueno, seguramente ya lo entenderá Nuestra audiencia de por qué es tan Relevante
0: Así es amigo, así es Regresamos nuevamente a los ochentas A la maravillosa época De los ochentas Con esta gran película O películas, porque tienes una secuela por ahí Conocida como Gremlins, los Gremlins Vamos a hablar del buen guismo. Y antes de entrar en materia, amigo, me gustaría preguntarte, ¿tú tienes mascotas en casa? Pues tengo una en casa que se llama Phoebe, es una perrita. Ok, nombre como tipo Friends, ¿no, amigo?
1: Sí, bueno, todo el mundo la asocia con el personaje de Friends. Sin embargo, pues de hecho es, es curioso, el nombre se le ocurrió a mi hermana, pero... Bueno, Phoebe es todo un caso, es es una mascota bastante interesante. Ajá. Y por otro lado... eh. Mi novia tiene una gatita que se llama Rue, pero pues técnicamente la consideraría yo también una mascota mía. Tú también Por la cierto, cuidas. Hoy la, hoy la están operando, entonces le
0: deseo mucha, mucho éxito. Uh, esperemos que sea, sí, amigo. Un, un shout-out a la gatita Rue. Esperemos que claramente eh, tenga una pronta recuperación de su operación el día de hoy.
1: Muchas gracias, amigo. Y la verdad es que me agrada, eh. Me agrada el hecho de cuidar de. de de las mascotas, es interesante
0: Sí, justamente amigo, como que aportan cosas bastante importantes a nuestra vida desde chiquitos prácticamente, o bueno me imagino que tú también has tenido como ese contacto con las mascotitas desde pequeño Eh, yo también, y pues sí, no sé qué opinas tú amigo, pero yo pienso que sí conlleva como una gran responsabilidad, ¿no lo crees?
1: Sí, definitivamente, pues es prácticamente hacerte cargo de la vida de otro ser, ¿no? Y sobre todo que ellos no pueden valerse por sí mismos como nosotros, entonces pues requieren de un cuidado especial, ¿no? Hay que estar claro. observando constantemente cómo se comportan, prácticamente eh, si están comiendo bien, si... Bueno, tú ya sabes, ¿no? Tú todo también, un tema. Tú también eres prácticamente padre de, de una mascota, ¿no?
0: Así es, amigo. Ahí tengo a una, una pequeña pequinés que se llama Bijú ahí en casa. Unos perritos bastante curiosos, <coughs> amigo. Medio viscos. Y pues sí, nos ha hecho ver nuestra suerte porque es una perrita con un carácter fuerte. Vamos a dejarlo ahí. Recuerdo que me has comentado. <risa> <de eso. risa> que me perseguía para morderme los pies, amigo. Pero bueno, obviamente la queremos mucho. Y como bien dices, amigo, hay que cuidar Y estar atento todo el tiempo de de estos animalitos que a final de cuentas pues se vuelven unos verdaderos compañeros de vida. Y prácticamente de, de los pocos seres vivos que están alegres prácticamente todo el tiempo y que se encontentan de vernos llegar cada vez que entramos a nuestras casas. Y justamente, amigo, así como lo comentabas, de que conlleva una gran responsabilidad el cuidar de una mascota, creo que es uno de los puntos centrales que toca esta legendaria película ochentera, que es la primera Gremlins del año 1984, dirigida por Joe Dante, porque tú bien recordarás, amigo, ya que prácticamente todos hemos visto esta película en algún momento, todos conocemos a Gizmo y a los Gremlins, Claro. Tú recordarás que tienen reglas, tienen una, una sí. serie de reglas para su cuidado Porque precisamente la historia empieza con el chico Billy A quien de regalo de Navidad le dan un Mogwai Que pues ¿Cómo lo describiríamos amigo? Es como una especie de roedor tal vez
1: Es como entre un roedor y ¿Qué será? Un perro ¿No?
0: Sí, como una, como una cruza de, de estos dos animalitos Eh, obviamente es una criatura mágica porque a final de cuentas un mogwai puede cantar, tiene ahí una especie de...
1: Tiene varios talentos.
0: Tiene varios talentos, exactamente, amigo. Lo describes muy bien. Y pues bueno, el papá de Billy, que es un inventor de gadgets, gadgets que no sirven absolutamente para nada y ni siquiera funcionan, decide que es momento de, de regalarle esta mascota que se encuentra en el barrio chino, después de regatear un buen rato con El que en ese momento estaba cuidando a Gizmo, que es una especie como de de gurú oriental. No sabemos cómo describirlo realmente, pero bueno, tiene ahí su tienda de curiosidades. Y precisamente una de las curiosidades más grandes era esta criatura de las cuales les estamos hablando el día de hoy, que son los Mugwais, a quienes hay que cuidar con una serie de tres reglas que el cuidador de Gizmo se asegura de decirle al papá de Billy y el papá de Billy le dice al buen Billy que en primer lugar no puede dejar que Gizmo, que curiosamente Gizmo es una palabra con la que se le llama a los gadgets en, en inglés, es una palabra para referirse a los gadgets, y le avisa que el Gizmo no puede estar en contacto directo con luces muy brillantes, en específico la luz solar, porque los mata, básicamente. Esa es la primera regla. La segunda regla es que el mogwai no se puede mojar, porque como veremos eh, a lo largo de la película, si es que entran en contacto directo con el agua, se reproducen, empiezan a disparar literalmente... Otros mogwais, unas
1: bolitas <ríe>
0: unas bolitas de pelo que resultan ser otro, otras criaturas vivientes que van creciendo con rapidez bastante considerable. Y la tercera regla, amigo, es que no le puede dar de comer pasadas las 12 de la medianoche porque si no, eh, o más bien si comen algo ya pasada la medianoche, se convierten en monstritos y estos monstritos son conocidos como gremlins. Así que, si nunca han visto esta película, amigos, posiblemente ya se imaginan por dónde va la historia, porque evidentemente se van rompiendo estas estas tres reglas, básicamente. La primera, pues, es que Gizmo, en dado momento, entra en contacto con el agua, por lo tanto, podríamos decir que se reproduce, de alguna forma. Sí. Y ya no solamente es el único Mogwai en existencia, sino que ya hay más, y resulta que los otros que salen son hasta malos, amigo. Hay uno en específico que podríamos considerar como el villano de esta película, el antagonista, que es Rayita Stripe, porque uh-huh. tiene una especie como de como de mohawk, como un cabello muy punk, eh, y es por eso que le deciden dar este nombre, y pues es malo, amigo, muerde a la gente, y todos los demás gremlins que salen a, a expensas de que Gizmo entre en contacto con el agua, también son como más... Pues mucho más inquietos, eh, digo son como, como hasta malos, podríamos decir. Sí, tienen así. una
1: esencia distinta. Digamos. Tienen
0: una esencia distinta. No son como Gizmo, que es pues tiernito y tranquilo, y le gusta cantar, le gusta ver la televisión también.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, pues nuevamente, eh, en cierto punto de la película, estos gremlins que recién salieron del cuerpecito de Gizmo, también rompen... Otra de las reglas más importantes que es no comer después de la medianoche. Por lo tanto, empiezan a sufrir una transformación, amigo. Eh, resulta que se forman como una especie de capullo, como de huevo alien, como estilo alien de Ridley Scott. Uh-huh. Es un huevo ahí muy baboso y que está ahí como en gestación durante unas cuantas horas. Y al momento de que salen de su capullo, están convertidos en unos auténticos monstruos verdes que creo que todos, todo el mundo los hemos visto en algún momento en la televisión, o en figuras, o hasta en series, cosas así han tenido un impacto muy importante en la cultura pop, y pues evidentemente estos monstruitos crean todo un caos en la ciudad. Y dime amigo, ¿qué opinas de esta película?
1: Creo que es un éxito, es una película muy, muy buena. Para empezar, estamos hablando de un director bastante importante, un director que marcó... Nuestra infancia y claramente lo sigue haciendo con sus películas, con sus producciones. Y más allá de eso, me gusta mucho el mensaje que tiene esta película. Me agrada bastante como el simbolismo detrás de los Gremlins.
0: Sí, apuntas bien, amigo, aunque uno no lo pensaría al ser una película ochentera y pues para toda la familia, podríamos decirlo así, porque también es un dato curioso de esta película, que es la película a raíz de la cual se creó la clasificación PG-13, porque si bien sí es una película familiar y es mayormente comedia, también tiene ahí sus elementos de terror, por los monstritos obviamente, pero aparte pues sí tiene escenas incluso hasta un tanto violentas, ¿no? Podríamos Bastante. decirlo así. <risa> por lo tanto pues Steven Spielberg, que es el productor de esta película, estuvo peleando ahí con el organismo que se encarga de... Darle una clasificación a las películas para que no le pusieran la clasificación para adultos y pues llegaron como a ese punto medio que aquí en México vendría a ser como la clasificación B, ¿no? Como para niños de 11 años, 13 años más o menos. Pero esencialmente pues es una película familiar. Y bien dice Memo que aunque nosotros podríamos pensar que por lo mismo no es una película profunda, pues sí tiene ahí sus buenas interpretaciones. Creo que tú, eh, antes de que empezáramos a grabar, me comentaste una muy buena, amigo, de la cual, ahora que lo pienso, pues sí es como algo muy lógico, pero me gustaría que se las comentaras a la gente ahí en casita, amigo.
1: Bueno, claramente, eh, sí, eh, es una película que en lo personal creo que habla de las relaciones personales y de las mascotas, que por eso me preguntaste en un principio si
0: tenía mascotas. Así es, amigo.
1: Eh, Yo creo que los gremlins, pues prácticamente representan como... La responsabilidad de cuidar, cuidar las cosas, ¿no? Y cuidar a las personas, porque, pues técnicamente, ¿qué sucedía con, con los mogwais, no? Con lo que era esta mascota original antes de convertirse en Gremlin, ¿no? Uh-huh. O sea, pues, ¿qué sucede? Que si los descuidas, pues, literalmente se convierten en estas criaturas tóxicas, ¿no?
0: Claro, en monstruitos. Y,
1: y prácticamente, ¿qué sucede cuando tú descuidas una relación, ya sea de pareja, una relación familiar? pues se vuelve tóxica y literalmente Así es, aparecen los monstruos, ¿no?
0: <risa> Así es. Pero
1: no solo no solo eso, sino también en cuestión de, de mascotas o de hijos incluso, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú no educas bien a tu mascota, si no la cuidas, si no la tratas bien? O igual, si si no empiezas a educar bien a, a, a tu hijo desde que es pequeño, pues evidentemente lo que va a surgir va a ser un ser tóxico, va claro. a ser incontrolable especie de, exactamente, de criatura incontrolable, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que la película habla sobre el cuidado y la responsabilidad que uno tiene sobre eh, otras relaciones, tomando en cuenta, bueno, a las mascotas también, ¿no?
0: Justamente, amigo, me da gusto que lo comentes porque sí, es un, es un punto importante y de hecho es como gran parte de la razón por la cual el... El cuidador original de Gizmo pues no ni siquiera lo quería vender, ¿no? Ni se quería deshacer de él porque él sabía que la gente no iba a ser lo suficientemente no lo a a responsable cuidar. como para cuidarlo y como para seguir las tres reglas y evidentemente al final de la película cuando regresa esta persona, este personaje y se lleva a Gizmo, pues la razón por la que se lo lleva es esa, ¿no? De que crearon todo un caos en esa ciudad precisamente por no ser lo suficientemente cuidadosos y de que aparte le enseñaron a ver televisión, que fue algo así que, que él no quería que pasara en lo absoluto, porque bueno, eso lo dice ya en la secuela, pero él consideraba que la televisión es un invento para idiotas, básicamente, entonces no quería que Gizmo se contaminara, ¿no? Se le contaminara el cerebrito con... De hecho, constantemente con todo lo que está como esta ver. idea,
1: ¿no? Como de, de evitar que Gizmo se contaminara sí. como de algo, ¿no? Es como una constante en Bill, ¿no? Exactamente. Y y de hecho, ahora que lo mencionas, eh, por ejemplo, me gusta como esta simbiosis que hacen Gizmo y y Bill, ¿no? Que es tanto Gizmo como Bill cuidan uno del otro. Claro. ¿No? O sea, de alguna forma hay hay partes de la película en donde pareciera que Gizmo protege a Bill, pero él también está protegiendo constantemente que a Gizmo no le pase nada, ¿no? Totalmente. Lo protege de estos monstruos que prácticamente se crean. Se cuidan entre sí. Y te digo, en en esencia son las relaciones, ¿no? O sea, técnicamente cuidas las relaciones de tal forma que la otra persona no le afecte, no se contamine, vamos, de ciertas cosas, ¿no?
0: En efecto, sobre todo porque Guizmo también era como un ser muy inocente, ¿no? Muy, pues no, no era malo realmente, los, los que eran malos pues ya eran los... Los productos que, que, que aparecieron ya a raíz de que Gizmo se mojara, pero en sí Gizmo como tal nunca...
1: Incluso está la teoría de que Gizmo no podría llegar a convertirse en Gremlin. Claro, ¿no? claro, está que inmunizado. es como la
0: bondad, ¿no? La bondad claro. hecha Mugwai. Entonces es un punto de vista muy interesante y también nuevamente la analogía que hay con las mm. mascotas y pues el hecho de que se vuelven... Absolutos compañeros de vida, ¿no? Más allá de ser un ser del cual cuidamos y a veces ellos también nos cuidan a nosotros y cuidan nuestro hogar, creo que se convierten en nuestros compañeros de vida. Y otra interpretación interesante que tiene la película, digo, es algo como muy sutil en sí, no es un punto central que nos maneje la película, pero creo que lo van espolvoreando así como en escenitas de manera muy inteligente es la relación que existe entre los humanos con lo que viene siendo la tecnología, pero más allá de eso, pues los gadgets, los aparatos, y tal vez nuestra dependencia muy marcada que hoy en día tenemos pues con, con toda esta tecnología que existe. Porque si muchos escuchándonos ahí en casita no lo saben, el término Gremlin eh, no lo inventó Steven Spielberg ni Joe Dante, Ya era algo que venía incluso hasta de leyendas urbanas, por llamarles de alguna manera, entre los pilotos militares, de que cada vez que su avión no servía o algo fallaba, era porque había un monstruito ahí metiéndose con el mecanismo, ¿no? Que a final de cuentas es lo que vemos en la película, que ya los los gremlins, ya convertidos precisamente en gremlins, están ahí desbaratando autos y... ...todo tipo de aparatos tecnológicos... que ...la televisión, la luz... Claro. ...al parecer son seres muy inteligentes... ...que saben completamente cómo funcionan... ...estos aparatos tecnológicos... ...y pues se meten con su funcionamiento, ¿no? Entonces era, un, un, era algo que creían los pilotos en ese entonces... ...y pues ahí es donde nació el término Gremlin... ...lo rescatarían, toda esta leyenda urbana... ...de las cuales le, les estoy platicando... ...pues la rescatarían para un episodio de la dimensión desconocida de Twilight Zone, y evidentemente es un episodio que tendría su parodia legendaria en una de las casitas del terror de Los Simpsons, uno, uno de los clips en, la, en el que Bart pues, ve que hay un monstruito metiéndose con su autobús, no, con el autobús escolar. De ahí es donde vienen los gremlins, y si ustedes ya una vez que vean la película, o si es que ya la vieron y se acuerdan, hay muchas escenas... Partiendo desde que el papá de Billy pues, es este inventor de gadgets que pues obviamente son gadgets que no funcionan y que no sirven de nada. Pero hay muchas escenas en las que se ve que la gente está usando aparatos que tal vez incluso hasta pues les quitan tiempo y les quitan como funcionalidad a la acción que en realidad quieren llevar a cabo. Por ejemplo, la primera vez que Billy recibe a Gizmo, que obviamente él ya consciente de las reglas que tienen que seguir para que el Mogwai pueda... Pues estar bien, no que no le pase nada, una de ellas es que no esté en contacto con luces muy brillantes, por lo tanto se ve que la mamá de Billy le baja la luz a su lámpara, sin embargo ella tiene como una especie de control con una antena que obviamente creó el papá de Billy para hacer esta función y en realidad si ustedes se dan cuenta ella se está tardando mucho más tiempo en apagar la luz con este aparato y con este invento que lo que si hubiera tardado si tan solo apagar a la lámpara con el botoncito de siempre, ¿no? Entonces así hay un un par de escenas por ahí, incluyendo un cameo de Steven Spielberg cuando está el papá de Billy en una especie de convención de inventores, que también son puros inventos fallidos. Se alcanza a ver eh, unos segunditos de Steven Spielberg pasando como en una especie de bicicleta como si fuera un hombre cyborg, ¿no, amigo?
1: Un hombre robot, ¿no?
0: Así es, ya completamente consumido y dependiente de de la tecnología y pues nuevamente vendría a ser un pues una especie de crítica también no solamente a la tecnología sino al consumismo porque a final de cuentas eh, esto que les platicábamos de cómo el cuidador de Guismo eh, original pues resulta decepcionado de alguna manera de la forma en la que por la forma en la que trataron a Guismo pues es también porque no sabemos cuidar las cosas que es nuevamente lo, claro. lo que ven lo que venía comentando nuestro psicólogo estrella Guillermo Sastre García porque pues nada más estamos buscando como consumirlas, ¿no? Como esta
1: función inmediata, ¿no?
0: exactamente, utilizarlas. Obviamente cuando Gizmo se empieza a reproducir, pues todo el mundo quería a su, propio, a su propio Mogwai, ¿no? El, el amigo sí. que tiene Billy ahí en su vecindario quería a su propio Mogwai y luego lo llevan a la escuela a que, a que lo analice su, su profesor y también él como que empieza a jugar con la idea de quedarse con uno ahí, tenerlo ahí como de mascotita, o sea, como que todo el tiempo están buscando consumir a, a estos seres, ¿no? Sin reali- en realidad sin saber cuidarlos. Entonces creo que es una crítica bastante interesante que maneja la película. Y pues nuevamente que los mismos gremlins pues todo el tiempo se están ahí metiendo con, con esta tecnología, ¿no? Tecnología que a final de cuentas regresa a, pues a mordernos en el trasero, ¿no? Como podemos ver con, con el vecino de Billy que es arrollado por su propia sopladora de nieve. <risa> Eh, y que creíamos que había muerto, sin embargo, él regresa en la secuela, que es cuando ya eh, nos hacen saber que simplemente se lastimó, no le pasó nada más allá de eso, pero pues sí vemos a los Gremlins hacer todo un caos en la ciudad, que creo que es es como la parte más icónica de esta película, todo lo que están haciendo estas criaturitas, porque son un verdadero desmadre, Eh, son criaturas que pues les gusta pistear, o sea, como que incluso adoptan los... Pues la, las costumbres de los humanos, no sé si te percataste de esto, amigo, pero la, las adoptan muy rápido sí. simplemente de observarlos un rato, porque ya son gremlins que empiezan pues, a jugar juegos de apuestas, a beber alcohol, van al cine, Esta es una de escena muy forma icónica. De alguna forma empiezan a
1: imitar las actitudes
0: humanas, ¿no? ¿Cierto? Exactamente, exactamente, y ni siquiera las actitudes buenas como guismo, sino las actitudes las malas, malas, ¿no? no. Y. Y, obvia, y incluso vemos ahí a un, a un gremlin que hasta aprende a usar una pistola. Obviamente el gremlin malo, que es Rayita, pues también su único objetivo era seguir como reproduciéndose para de alguna forma perpetuar el caos ¿no? en la ciudad. Y bueno, pues nuevamente logran vencerlo ya a final de cuentas con la ayuda de Gizmo, como bien nos mencionaba Memo, y pues más que nada con la ayuda de la luz solar, no que es básicamente el peor enemigo de un Gremlin, entonces vendría amigo, no sé si has visto esta película pero también te la recomiendo muchísimo tal vez haya gente allá afuera que no sepa que esta película tuvo una secuela y si sí, es una secuela oficial y déjenme les digo que aparte de todo está bastante buena que es Gremlins 2, la nueva generación, esta película ya fue eh, pues un producto de los noventas, ya es noventera, 1990 pero seguía teniendo toda la esencia ochentera que Claro. Pues que que caracterizó a esta franquicia, nuevamente regresa Joe Dante a dirigir y aquí la crítica al consumismo y como a la industrialización que pues obviamente hemos estado viviendo a lo largo de todos estos años ya es mucho más clara porque la historia se trata de que Billy y su novia que es Kate ya están trabajando eh, en una especie pues como de edificio, pero este edificio es completamente modernizado, o sea, ya, aparte de que tienen un buen de tiendas, o sea, tiene su propia food court, ¿no? Su propia eh, sección de comida rápida, tienen su, tienen hasta estudio de televisión, amigo, ellos hacen sus propias producciones televisivas, obviamente de televisión basura y televisión comercial como sí, para claro. seguir vendiendo cosas, eh, y es un, es un edificio que está completamente dependiente de la tecnología, hay cámaras por todas partes, todo está automatizado, y bueno, Resulta que en este edificio también tenían una especie de laboratorio genético en el que llevaban a cabo experimentos, pues, con criaturas, y, y ya sabes, inyectándoles enfermedades y ver cómo reaccionan.
1: Lo clásico, ¿no? Lo
0: clásico, lo clásico de todas las películas que también sucede en la vida real, desgraciadamente. De las corporaciones jugando con, con la vida animal y maltratándola. Y bueno, resulta que quien está detrás de este edificio, pues, es un empresario muy exitoso que termina. Primero le ofrecen al cuidador de Gizmo de la película original pues comprarle su puestecito porque era el único que se mantenía en pie para poder construir sobre él. Obviamente él no quiere venderlo, sin embargo fallece y entonces es cuando pues demuelen la tiendita esta en el barrio chino y Gizmo tiene que escapar de ahí porque seguía estando al cuidado de, de este personaje. Entonces se lo encuentran en la calle al pobrecito Gizmo y resulta que se lo llevan a este laboratorio genético que les comento para hacer experimentos con él. Y bueno, da, da la, la casualidad que Billy, pues estaba trabajando en ese mismo edificio, llega a escuchar la típica tonadita que canta Gizmo, porque Gizmo, pues, uno de sus, de sus varios talentos es cantar, es, un, es una criatura que canta. Entonces se acuerda de esa misma tonadita y pues va a buscar a Gizmo, lo rescata de este laboratorio. Sin embargo, pues él tiene que regresar a su casa y tiene que irse a una cena importante de negocios. Entonces le pide a su novia Kate, que nuevamente regresa para la secuela, que pues se lleve a Gizmo a su casa y no pase nada más de ahí. Sin embargo, Gizmo nuevamente entra en contacto con agua, entonces se vuelve a reproducir y era para que le
1: pusieran un un traje
0: (risa) un impermeable, amigo, con botitas y todo, para que se mantuviera seco. Ciertamente, amigo eh, como ya no estaba al cuidado de Billy pues se vuelve a, a mojar básicamente y se vuelve a reproducir Entonces, nuevamente, los nuevos Mugwais que aparecen a raíz de de este contacto que tiene Gizmo con el agua son malos, otra vez. Y básicamente invaden y se vuelven una especie de plaga a lo largo de todo este edificio. Entonces, está muy buena la película porque nuevamente tenemos como este elemento de los Gremlins, porque evidentemente estos Mugwais que aparecen comen del, del food court, de la sección de comida rápida después de las 12 de la, de la mañana y se convierten en gremlins. Entonces, el edificio está completamente infestado de gremlins. De hecho, vemos cómo básicamente le están haciendo bullying al pobre Gizmo. Le, lo están torturando de todas maneras posibles. Y Billy, pues ya al regresar al edificio, lo que tiene que hacer, pues además de buscar a Gizmo, es poder acabar con esta infestación de gremlins. Y pues es una crítica como también importante a toda esta industrialización que ha surgido a lo largo de pues de que las grandes empresas compran o más bien construyen edificios, construyen rascacielos y que en todo momento quieren que sea pues ya cosas completamente modernizadas, quieren acabar con lo antiguo y pa- dar ese paso como, a, como al futuro, básicamente. Entonces creo que está bastante bien porque a final de cuentas el empresario que estaba detrás de todo, pues sí tiene como esta reflexión ya al final de que su edificio había sido completamente destruido por estos gremlins tiene la reflexión de que pues tenía que dirigir sus esfuerzos de de construir edificios y y, y todo eso a una parte como mucho más amigable pues con el ambiente con la gente respetar como la historia y y los pues los lugares históricos y tradicionales y no necesariamente convertirlos en algo muy nuevo has visto esta secuela amigo
1: la vi hace mucho tiempo, la verdad no es algo que tenga muy presente. Recuerdo esa escena del edificio que, que bien lo dices, lo de la infestación de
0: The Gremlins. De Gremlins
1: no y de que el pobre Gizmo prácticamente regresa a las andadas, ¿no?
0: Así es, así es, amigo. Y yo sí les recomendaría muchísimo esta secuela, creo que es muy muy buena. Tiene un humor incluso hasta metareferencial, porque llega un punto en el que... Ellos mismos reconocen como parte de la, de, se podría decir, de las críticas negativas que tuvo la primera película. No fueron muchas porque evidentemente la primera película fue todo un éxito, pero sí hubo gente que se quejaba pues por la violencia, por los monstruitos, por el hecho de que fuera como algo muy familiar, pero le metieran como este elemento pues casi de terror, ¿no? Que es por la razón por la cual estamos hablando de esa película el día de hoy. Y hasta ellos mismos reconocen que no solamente que existe la película de Gremlins, sino pues también reconocen como a los críticos que que, que hicieron como esta crítica negativa de que tuviera como mucha violencia y muchos elementos de terror. De hecho, hay un punto como incluso nuevamente muy meta, muy meta referencial de que los mismos Gremlins como que interrumpen la película que tú estás viendo, la secuela y pues ponen así otra cosa. Que hasta sale Hulk Hogan, y entonces ya el mismo Hulk Hogan es quien les dice que vuelvan a poner la secuela, que es lo que todo el mundo quería ver. Entonces regresas a ver pues, Algo cómo que solo termina. Yo y
1: Steven podrían hacer.
0: Exactamente, eso. exactamente, amigo. La, la genialidad de Steven Spielberg, genialidad ochentera. Y pues tiene mucho humor, como, como muy, nuevamente muy, muy metareferencial. Incluso hasta se podría decir que se burlan hasta cierto punto de varios elementos de la primera película, como esta historia trágica que tiene Kate. Eh, con respecto a la Navidad y a su trauma pues con la forma en la que había fallecido su papá y la figura de Santa Claus, aquí resulta que bueno, llegan a hacer la mención de Abraham Lincoln y pues resulta que ella también tenía como que un trauma con Abraham Lincoln sin embargo ya no le dejan contar su historia entonces es como un momento muy gracioso porque es una referencia directa a este momento pues que a muchos eh, no les gustó, les dio cringe como dicen los chavos (risa) la razón por la cual Kate odiaba la Navidad Y pues creo que aquí como que se burlan de ese elemento, luego se puede ver que a uno de los gremlins le están tatuando el logo de Warner Brothers, entonces está como muy gracioso en ese sentido y es una gran, gran película, en verdad se las recomiendo. Muchos dicen que es incluso hasta mejor que la original, yo no lo sé, la original es muy legendaria, es una de mis películas favoritas, pero la secuela es una gran, gran película. Y pues este elemento de monstruitos en el cine, obviamente los más exitosos fueron los Gremlins y son los más conocidos. Pero pues también han existido otras películas que han jugueteado con el concepto como la saga de, de Critters, amigo. Mm, claro. Sin embargo aquí pues los monstrillos vienen del espacio y si quieren ver algo parecido a Gremlins pues les recomendamos la, la serie de Critters. Les avisamos de una vez que no es tan buena como Gremlins. Y pues hablando sobre el futuro de la franquicia, amigo, déjame te comento que está trabajándose en estos momentos una tercera película. Se está trabajando el regreso de Gizmo al cine. Sin embargo, todavía no se conoce mucho sobre la historia, pero esperemos que esté muy, muy buena. ¿Cuáles son tus comentarios finales sobre los Gremlins, amigo?
1: Pues vuelvo a remarcar que es una película que en realidad tiene bastantes enseñanzas. Creo que, y, y de hecho, fíjate que es algo interesante, como lo que mencionaste hace rato, ¿no? Que eh, demuestran una cara como de, de humanos uh-huh. que solo les interesa utilizar las cosas, ¿no? O sea, que, Así es. que buscan las cosas para utilizarlas y no realmente por el valor que tienen, ¿no? Y prácticamente Totalmente. es lo mismo, ¿no? O sea, en los gremlins, o sea, la, la gente quiere tener una mascota, quiere tener una relación de pareja, quiere. Tener hijos incluso, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero no realmente por el valor en sí de la responsabilidad que significa, ¿no? Disfrutar esa responsabilidad, sino más bien como por moda, ¿no? Por decir, mira, yo también tengo... Claro, por obtener un un beneficio, ¿no? tengo, Tengo una relación de pareja, tengo X cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, ahora con las redes sociales que son una gran herramienta, pues también... Hay ciertas desventajas y una de esas es, digamos, este. eh, Esta mega. ¿Cómo le llamarías tú? Sería parte de de este consumismo, ¿no? Como este vender una una cara que que no es. Sí, justamente. Sí, sí, sí. Vender algo que que en en esencia no es importante como tal. O lo que muestras no es lo lo importante.
0: Claro, claro. Totalmente amigo. Creo que sí nos deja una buena lección. Y pues a quién no le va a dar ternura el legendario Guismo. Es un un gran diseño de personaje y pues es una película, o bueno, en este caso las dos películas, la primera y la segunda, hacen un gran uso de los animatrónicos. No tiene casi nada de efectos por computadora, más que pues algunas escenas en las que Gizmo sale caminando y en la segunda sí vemos ya una variación en estos gremlins. De hecho, precisamente en este laboratorio genético que les comentábamos, hay como ciertas sustancias, hay una de superinteligencia, entonces uno de los gremlins se inyecta con ella y aprende a hablar. Entonces eso está como muy curioso, se vuelve como un gremlin súper inteligente. Hay otro que se convierte en murciélago y el malo de en esta ocasión se convierte en una araña, amigo. Mi peor de los miedos se ve realizado en esta secuela de los gremlins. Así que se las recomendamos muchísimo, Grandes Efectos Prácticos, una gran franquicia, Peliculones los dos. Y ya para el final de temporada, amigo... Creo que ya lo veníamos anunciando desde unos cuantos episodios atrás, pero ahora pasamos de los monstruitos más chiquitos a los más gigantes, amigo, a los monstruotes, al rey de los monstruos, como le dicen por ahí. Y pues a esta pelea bastante épica que va a suceder este año en una película que está a punto de salir ya a finales del mes de marzo.
1: Que ya ha generado mucha polémica. Ha
0: generado mucha polémica en redes sociales, la gente se está dividiendo en equipos, así como en su momento se estaban dividiendo, por ejemplo, con la saga de Crepúsculo, a ver quién era Tim Edward y Tim Jacob. Aquí, este caso, los equipos son de, entre Godzilla... Team Edward, claramente. <risas> Team Edward, ¿tú eras Team Edward, amigo? Claramente, amigo. Sí, t- tienes cara de ser Team Edward, amigo. No me sorprende.
1: No sé si eso es realmente...
0: Es bien, algo no. bueno, es algo bueno, amigo. Okay. No te espantes. Yo también, creo que yo también era Team Edward. O sea, la, los vampiros estaban más cool que los lobos. Digo, los lobos, pues, tenían ahí su... Que por cierto, ya
1: tenemos un episodio relacionado a ambos. Exactamente, les
0: recomendamos irlo a buscar por ahí. Creo que fueron nuestros primeros episodios de esta segunda temporada. Y pues qué mejor que cerrar con un broche de oro ahora hablando de Godzilla y de King Kong. Así que esperen mucho ese episodio, amigos. Va a ser un episodio un poco más informal porque vamos a estar hablando sobre quién creemos nosotros que va a salir victorioso de esa gloriosa pelea entre esos titanes del cine. Y pues simplemente esperenlo mucho, amigos. Recuerden que va a estar disponible tanto este episodio de Los Gremlins como nuestros episodios anteriores, como ese final de temporada. Lo pueden encontrar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts y básicamente cualquier otra plataforma de podcasting en el mundo, amigo. Así que esperen mucho ese final de temporada. Ya vamos a culminar con los monstruos. ¿Algo que quisieras agregar, mi hermano?
1: No, claramente va a ser un episodio bastante épico el final. Así es. Y solo decirte que he estado disfrutando bastante de grabar esta temporada contigo, amigo. Creo que ha sido una temporada bastante interesante. Muy fructífera, ¿no, amigo? Y temas bastante interesantes, ¿eh? Monstruos bastante eh, importantes mitológicamente hablando y claramente en cuestión de, de cine, de arte, ¿no?
0: Así es, totalmente, amigo, totalmente. Y bueno, pues nuevamente les recordamos que... Este es el penúltimo episodio y pues ya el siguiente va a ser el el último hablando sobre los monstruos, pero ya les tenemos ahí preparados Eh, una temporada especial, podríamos decirla así, ¿no, amigo? sobre Eh, Bueno, no no les queremos revelar mucho todavía, va a ser una sorpresa ya que les vamos a revelar en el último episodio de esta temporada, pero les podemos adelantar que va a estar muy, muy buena. Y
1: que claramente si gustaron de la primera temporada y de esta segunda temporada o o de cualquiera de las dos, prácticamente van a disfrutar bastante de esta temporada
0: así es amigo claro que sí claro que sí ya se la saben aquí con nosotros los hijos de su qué horror y pues sin más que agregar nosotros fuimos Guillermo Sastre García y yo Sebastián Santos les deseamos unas buenas y horrorosas noches y vámonos que aquí espantan